0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live und tape zur Park CC zu einem Neujahr-Special der extrem sonnigen, genussvollen Art. Wir haben schon viele Podcasts. Ich glaube, es waren über 500 moderiert. Wir haben schon viele Trainingslager-Podcasts gehört. Ich glaube, es waren, ja, ich schätze mal an die 100, vielleicht eine 120. Und wir haben vorher gerade geschätzt, denn wir sitzen hier völlig ohne Moderationsunterlagen, wie oft der heutige <lacht> Studio Gast ist gut, man <lacht> schmunzeln, <lacht> schon zu Gast war. Und Zuhörer, die schon länger dabei sind, kennen ihn, die die... Ersthörer sind, begrüßen wir natürlich auch, der Power Quest CC im größten Fitness- und Hälfte-Klettersport-Podcast der Welt, zumindest im deutschsprachigen Raum und ich, ja, im nächsten Atemzug auf jeden Fall, hallo
1: Sven Albinus. Ja, hallo liebe Power PowerQuest CC-Hörer, hier aus einem absolut sensationellen PowerQuest CC-Studio. <lacht> Die Wikipedia spricht von 111
0: Einwohnern, die Reitlehrerin heute, das Mädchen, sprach von 120. Ja, lass den Korken knallen, wo sind wir,
1: wie geht es dir? Ja, wir sind in Ebnit, das ist ein kleines Bergdorf, ungefähr 10 Kilometer oberhalb von Dornbirn und die Sonne scheint,
0: wir haben einen blauen Himmel. Und den 27. Dezember, na, es ist einer der wärmsten Wintertage. Ich kann nur sagen, gefühlte 25 Grad oder 22.
1: Ja, auf alle Fälle es ist es extrem warm und ja, wir sitzen hier ohne großen warmen Sachen und ja, wie Jürgen sagt, ohne große Vorbereitung und machen hier einfach spontan einen Trainingslager-Podcast und mhm. lassen einfach die vergangenen Tage und Stunden Revue passieren. Ja,
0: ich würde sagen, gerne auch das vergangene Jahr. Sven, du warst ja, korrigiere mich, vor ziemlich genau einem Jahr das letzte Mal hier. Oder waren es zwei Jahre? Ich glaube, es waren jetzt schon zwei Jahre. Glaube ja. ich auch, wie ja. gesagt. Es ist alles ein wenig Freestyle heute. Darf es, glaube ich, sein zu Neujahr. Und es hat sich in der Zeit einiges getan. Du wirst dieses Jahr 43, richtig? Das ist richtig, ja. Und ja, jetzt für alle, die dich vielleicht nicht kennen, Ersthörer, Wer bist du? Was zeichnet dich aus? Was lebst du für einen Lifestyle? Und was ist der Grund, wieso du dir jetzt auch zum geschätzten 15. Mal fünf Tage Trainingslager im Peak Country, in dessen Mitte du dich jetzt befindest, das also wir haben jetzt Tag
1: drei von fünf, gönnst? Ja, ich bin leidenschaftlicher Kletterer und das ist für mich das oberste Ziel die nächsten Jahre noch die vergangenen Jahre gewesen. Einfach Spaß zu haben, bei dem, was ich mache, glücklich zu sein, das Glück und den Spaß auch mit anderen zu teilen und einfach so meinen Leistungssport nachzugehen. Und da zählt natürlich auch immer, mal raus aus der Komfortzone, raus aus dem Alltag und zu schauen, was gibt es Neues. Und es war bisher, Jürgen hat es angesprochen, gefühlt das 15. Mal. Es war jedes Mal was Neues dabei mhm. und es ist immer ein Lernprozess und viele von den Hörern wissen, es ist ein lebenslanges Lernen, egal ob im Sport oder im beruflichen Bereich. Und so ist es immer wieder schön, sich diese Auszeit zu nehmen und hierher zu kommen und äh, einfach neue Inspirationen zu tanken und einfach auch diese, äh, ja in dem Fall heute hier Stille und Ruhe zu tanken, die Sonne und einfach mit ja, an anderen Tagen Gas geben. Der gestrige Tag, wir kommen noch dazu, der findet sich jetzt auch niedergeschrieben
0: bei Facebook. Genauso wie die Spendenaktion, die am Ende noch kommt. Wäre schön, wenn da bis Ende Januar sich noch ein bisschen mehr tun würde. Es gibt, das darf ich jetzt auch schon, glaube ich, hinzufügen, noch ein signiertes Buch. Du bist in einem meiner Bücher sogar fotografisch drin, Power Quest 2. Und es gibt ein signiertes Buch noch zur Spendenaktion dazu von Sven. Von mir signiert. Aber ja, dieser luftko und der heutige Tag, wir haben jetzt 13.19 Uhr. Fangen wir vielleicht gerade an, drehen wir das Trainingslager quasi mitten in die Mitte in den heutigen Tag. Wie begann er und wie hast du ihn erlebt? Was bedeutet Ruhetag in Peak Country? Denn korrigiere mich, die gestrige Kletterhalle in Scheidig, auch der sonnigste Ort Deutschlands, habe ich gelesen, an der Grenze zu Österreich. Die gab natürlich auch gewaltig was her, aber bös
1: gesagt, sowas ähnliches hättest du zu Hause auch haben können, oder? Ja klar, Ruhetag, wir haben heute bis um elf geschlafen und dann haben wir ein königliches Frühstück eingenommen. Oh, natürlich cool. Spaß beiseite, die meisten Hörer wissen, dass das ein Job war. Nein, auch wie immer im Ruhetag äh, sind wir zeitig im Peak Country gestartet, haben uns äh, mit einer Mitarbeiter getroffen, Mitarbeiterin getroffen mhm. und sind früh äh, anderthalb Stunden wandern gewesen. Nach einem Morgenlauf, morgen war Nach einem kurzen Wo ja. äh, Morgenlauf und haben dort die aufgehende Sonne hinter schneebedeckten Bergen genießen können und äh, teilweise der, der Nebel, der noch über der Stadt hing und über dem Bodensee. Es war einfach ab, absolut magic. Gibt es uns auch ein Foto dazu und nur zur Information, also Großstadt-Menschen
0: oder Großstadteinwohner bei Trainingslager sind eigentlich oft sehr überrascht, wie nahe die Wege sind. Thomas Wulf, Physiotherapeut und Trainingslagergast, hat da einen recht interessanten Bericht geschrieben über den Dächern von hat Dort eben auch die Nähe, die extreme Nähe der Sportstadt, gelobt. Wie ging das heute ab? Also wie weit sind wirklich die Bergparadiese von deinem Basislager,
1: sage ich dem Landessportzentrum Vorarlberg im Fern? Ja, man sieht, wenn man aus dem Landessportzentrum schaut, schon die Berge um sich herum. Und auch wenn man an der Dürnberner Ach spazieren geht oder joggen geht, sieht man die Berge. Aber desto mehr, man sich natürlich in dessen Richtung bewegt, hat man natürlich ein viel größeres Panorama, mhm. weil man natürlich ein Stück nach oben geht. Und es war wieder schön, heute neue Sachen kennenzulernen. Sonst äh, habe ich es immer genossen, auf den Karren zu wandern. Mhm. Und von dort hat man auch eine brillante Aussicht. Aber wie gesagt, heute gab es mal wieder einen neuen Input.
0: Mhm. Aber alles unter
1: 20 Autominuten an sich machbar, oder? Ja, absolut. Also, man, also das, der Ausgangspunkt freilich. Ja, also man kann mhm. vom Landessportzentrum zum Karren komplett laufen. Mhm. Und selbst hier ins Ebnet hoch könnte man mit dem Bus ein Stück fahren und dann hier oben die Zeit verbringen. Also ist man jetzt nicht gezwungen, unbedingt ans, ans Auto oder ans, ja. Ja, gehen wir vielleicht, bevor wir zum ersten Tag kommen, gerade noch
0: den heutigen Tag durch, denn ja, danach war es ja neun ungefähr, nach gut eineinhalb Stunden Wandern und dann haben wir uns wieder niedergelegt, oder? <lacht>
1: oder <lacht> noch genau. nicht so ganz. Genau, zwei Stunden Mittagsschlaf gehalten. wir haben gemeinsam einen schönen Cappuccino genossen. Mhm. Und ich habe ein bisschen in dem Buch von Heiko Wilhelm geblättert, der Beyond, die, the face. Beyond the Face, der die aktuellen und auch äh, vergangenen Weltcup-Stars mhm. im Klettern und Bouldern auf äh, Papier bzw. auf Zellulid gebannt hat, also fotografiert hat, aber das mhm. super in Szene gesetzt hat. Also mhm. ein Buch, was sehr, sehr zu empfehlen ist für alle die mit dem Sport äh, zu tun haben, beziehungsweise die sich von dem Sport inspiriert fühlten. Und dann ist äh, Jürgen in einem großen Wunsch von mir nachgekommen. Ich müsste jetzt auch lügen, ob das vor zwei oder vor drei Jahren war, also eines der letzten Trainingslager. Ich glaube, vor zwei Jahren, ja, ja. Da hat er mich überrascht. Äh, da sind wir hier oben im Ebnet auch gewesen und äh, sind reiten gewesen. Und ich glaube, das kann man sogar nachhören. Da haben wir auch einen Podcast gemacht und da war ich sehr, sehr... Ja, Neudeutsch geflasht.
0: Ich glaube, ich bin. ich sitze auf dem Pferd, habe ich mir noch im Kopf. Und ich, habe das eben, ich habe Weihnachten hier herin verbracht und nach einem Morgenlauf auch einen Ausricht mit meinem Vater genossen. Und plötzlich war diese Szene, weil wir waren da unten, also wo sind das Valorstal, das ist total ein verlassenes, sage ich mal, das total reingeht. Und da hatte ich plötzlich wieder das Bild mit zwei Albinos auf dem Pferd und dein Lächeln und das habe ich heute sofort wieder gesehen. Also in dem Moment, wo du dich auf das Pferd geschwungen hast, war sofort, es gibt eh Fotos davon auch noch, waren die Mundwinkel wieder weiter oben und ja, das Glück dieser Ehre. ich glaube, der mittelalterliche Spruch, der ist
1: immer eine Realität auf dem Rücken der Pferde. Ja, da brauchst du einfach nicht mehr, also diese, diese diese, Ambiente hier und dann mit den Pferden unterwegs zu sein und zu reiten. Mhm. Und das war einfach fantastisch. Also das wird wieder viele, viele Monate, wenn nicht gar Jahre als Erlebnis vorhalten mhm. und immer wieder schön Erinnerungen bringen. ist tief verankert jetzt und wird mich schon durch so ein oder andere <lacht> Nebelten <lacht> Trainingstag oder Trainingsalltag äh, mhm.
0: durchbringen. Freien wir vielleicht gerne ganz kurz zu deiner Kämpfer, ich vorher gerade geschmunzelt, denn ich habe wie immer eigentlich langsamer gegessen wie du, wir waren jetzt in einem Alpengasthof, darf man ruhig sagen, hier der Alpenrose, wunderschön an der Sonne gesessen und auch quasi alleine tollen Fitnesssalat genossen. Es war eine Salatsorte drunter, die einfach nicht so ganz Kämpfer, die warm war. Und ich habe gegrinst, du hast die ganzen drei Tage keine Frage dazu gestellt, also auch im Gegensatz zu anderen Gästen, die das oft zum Hauptthema machen. Und ich ja, ich hatte ab und zu schon ein bisschen Mitleid. Du hast eigentlich vergessen, was es hier wirklich zu holen gibt. Du hast da quasi auch der Gäste getan. Es war mir völlig klar, du bist ein Profi-Kämpfer, wie lange betreibst du die Kämpfer jetzt schon? Das Running System. Seit 2008. Ja, du bist auch lean, du bist fit. Man sieht es aus den Fotos. Du hast es auch in einem Podcast kürzlich vor zwei Wochen mal gesagt. Du bist, wie hast gesagt, leicht und fit und kletterfit. kommst gerade aus der Türkei. Fliegst übrigens jetzt auch wieder mehrere Wochen in die Türkei, aber auch zu später mehr. Aber es Sven, wie Running System ist das und wie sehr musst du dich da jetzt zurückhalten, wenn du jetzt einfach da was siehst, das ja direkt am Teller liegt vor dir und bitte isst mich und du sagst, nee, muss ich nicht. Ich ja, bezahl dich auch nicht hin.
1: Ist inzwischen ein Running System gew äh, geworden, äh, die Kämpferdiät, und ich mache mir da wenig Stress die letzten Jahre, habe obwohl du es mir angeboten hast, mich schon lange nicht mehr auf die Waage gestellt, sondern ich entscheide nach Körpergefühl, hm. nach Trainingsergebnissen schon nicht und notwendig. auch nach dem Spiegel, der letztendlich ohnehin die Wahrheit spricht. Und
0: Wir haben dich bei unter 10% nochmal ich glaube auch vor zwei Jahren. Und das ist garantiert immer noch so, wenn ich ein Stück niedriger bin. Ja. Kletterst du ja auch stark haben man auch gestern gesehen, aber kommen wir vielleicht gerade noch kurz zu dir und deinem Lifestyle. Ich sage oft, ich bin ja ein Trainingslager-Dealer und auch einen gewissen, wenn man mich halt so fragt, wie das junge Mädchen heute, dann sage ich, Herr Hoffen, meine Meinung. Sie hat, du hast es gehört, kurz geschwärmt von einer Zukunft als Reitlehrerin eventuell hier im Ebnet und ich habe sofort mitgeschwärmt habe einfach gesagt cool und auf den Himmel gezeigt und da waren gerade die Kondensstreifen eines Learjets und ich habe gesagt ja wenn du nicht das da oben willst dann go for it und kommt der glaube ich Kampf vor ja so hast du mich oft glaube ich im Umgang mit Jungen aber auch nicht mehr so Jungen Menschen erlebt denn auch du ich sage es immer wieder bist für mich eines der Langfristvorbilder dass das Ganze geht. Wie lange geht es bei dir schon so und ja, wie lange geht es noch? Fragen natürlich auch immer wieder die Leute bei mir, wie geht es dem Sven, was macht er dann? Ist er ja, tut er dann irgendwann wieder normal arbeiten oder wie, wie geht denn das so in Dresden, man kostet ja auch ein bisschen Geld, nicht? und wie man das große Auto, das er jetzt hat, und erklär uns momentan eine Situation, denn ich glaube, man kann sagen, so, heute meinem Vater mit einem breiten Grinsen und er hat zufrieden genickt. Moll, dem Bub geht gut. Besser denn je, hast du gesagt. Also was bedeutet besser denn je? Und warum können wir jetzt wirklich auch alle, du warst für mich auch der Grund, das Trainingszeit-Millionärs-Seminar zu geben. Warum kann man alle motivieren, dass man mit dem Gesetz der Anziehung, mit einer positiven Grundhaltung und mit einem gewissen, ja, auch Freestyle, Lifestyle, finanziell,
1: über die Runden, mehr als nur über die Runden kam. Ja, zusammenfassend lässt sich das so umschreiben, wenn man sich halt mit gewissen Dingen einschränkt und sich auf das fokussiert, auf was man Lust hat, was einem Spaß macht, dann zelebriert man das auch mit Freude und dann ist wenig viel. Und man kann eine ganze Menge bewegen und man kann davon extrem gut leben. Mhm. Und ja, dieses Jahr hat sich einiges geändert zumindest inhaltlich, vom, vom Lifestyle weniger. Ich habe angefangen, ruden und, und Boulder zu schrauben mhm. und werde das auch in Zukunft weiter tun. Das macht mir unheimlich viel Spaß und bringt mich auch selber äh, im Sport voran, körperlich und Eben, du hast bewegungstechnisch. Du gleichzeitig extreme Trainingstage. Das sind absolut extreme Trainingstage. Mhm. Also wir sind da ja, damit es überhaupt auch äh, sinnvoll ist, auch acht bis ja, zehn, zwölf Stunden in der Halle und mhm. Schrauben, probieren, probieren, schrauben um, probieren, probieren. Und das äh, reicht schon an so harte Trainingstage wie gestern ran von der körperlichen Belastung, wo man dann schon einfach ein, zwei Tage Ruhe mindestens braucht.
0: Mhm.
1: Und ja, ich arbeite auch in einigen Unternehmensberatungsprojekten. Äh, mhm. Aber wie gesagt, ich habe dort meine Devise die ich schon vor einigen Jahren auf dem Podcast mal gesagt habe, also ich bin mir da nicht untreu geworden, dass mehr als fünf äh, bis sechs Stunden Arbeit am Tag nie gesund sein kann. Mhm. Und äh, umso mehr ich mich dort involviere, umso effizienter wird man auch. Also mhm. man kann, wie gesagt, das kann ich jedem an die Hand geben, gerade die, die freiberuflich unterwegs sind. Man kann mit geringsten kleinen Techniken, so viel erreichen, dass man einfach effizienter arbeitet und den Fokus nicht äh, verliert, im Sport aktiv zu bleiben. Ja. Es gibt übrigens
0: mehrere Trainingszeit-Millionärs-Podcasts, die zum Teil auch ziemlich kritisiert wurden und ich stehe dazu, ich stehe zum Sven, ich stehe zu jeder Aussage, die dort fiel, ja, inwiefern sind wir bei der also ich sehe mich nicht als Systemschmarotzer. Inwiefern sind wir beide, ja, wir sind einfach anti-mainstream. Also wir genießen auch, wir haben auch vorher geschmunzelt, manch einem würde hier natürlich ohne vollständige Netzabdeckung, kann man nicht vorstellen, dass es hier irgendein LTE-Internet, ich habe keine Ahnung, ich habe immer noch, Vorher hast vorgestern geschmunzelt, gesagt, okay, gibt es denn immer noch, ich habe immer noch meinen Nokia oder meinen Communicator, der einfach eine sichere Telefonverbindung und auch keine Apps benötigt, zu um meinen Coachies ermöglicht. Aber ich brauche nicht mehr. noch die Fotos, die ich jetzt bei Facebook setze, habe ich mit dem Ding gemacht. Also es, es reicht. Und du hast auch gesagt, also für die 500, 600 Euro jetzt mehr, da wäre einfach für dich auch schon wieder... Was rechnest du das? In Wochen Türkei, oder? Ja, in, in, in Wochen... Was, ist, was in, sind das? Zwei Wochen Türkei für die. Sowas? Mindestens, zwei mindestens zwei Wochen Türkei, zwei Wochen Türkei aber, Türkei aber all inclusive. All inclusive, <lacht> was nicht einmal brauchst. Also du bist jemand, der das einfach lebt und dem, glaube ich, auch hier nichts fehlt, oder? Also, was, vorher war übrigens gerade die Kirchturmglocke, ist ist so die Hauptattraktion. Denn ja hier gibt es keinen Einkaufsladen, hier gibt es... Ja, du hast vorgestern gesagt, in der Türkei gibt es eben auch ein kleines Klettercamp, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und der Spruch schoss mir auch heute irgendwie in den Kopf. Da ist was dran. Gell? Also du bist jemand, der sich sein Glück selber machen kann. Intrinsisch,
1: motiviert und gesteuert. Ja, auf alle Fälle. Und die, die Kritik, die auf einige Podcasts im Bereich der Türkei ja, zähl ja. gekommen ist, die kann ich gut verstehen und äh, das ist auch gar nicht böse oder die ist auch nicht böse angekommen. Und darauf kann ich aber, wie gesagt, nur antworten, dass äh, wir, also wir haben uns da ja auch gestern unterhalten drüber. Ja. Also, das ist auch kein Unterschied zwischen Österreich und Deutschland. Wir, wir kommen mit 700, 800 Euro Fixkosten, äh, mehr, mehr haben wir nicht. Und alles, was darüber hinausgeht, das, da, da freuen wir uns drüber, aber ja. da haben wir keinen Zwang dazu und ich glaube, das ist der Riesenunterschied und äh, um einfach mal in Zahlen weiter zu sprechen, ich kenne so viele, die ja im, im im vierstelligen Bereich und, und, und vorne auch keine Eins haben also, also ihre monatlichen Fixkosten und dann Abbuchungen äh, vom Konto ohne äh, Ende oder Kredit für das und für was auch immer und, und, Riesenverträge irgendwo und, 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 und damit ist natürlich äh, vieles was, was wir hier erzählen oder wie wir unser, unseren Lifestyle gestalten natürlich nicht möglich und stößt natürlich auf Kritik oder auf Unverständnis wie das möglich ist und, aber wie gesagt da bin ich ganz offen und ehrlich ich, ich komme halt mit wenig aus und habe mich da auch absolut äh, reduziert und eben aufs Wesentliche fokussiert. Und das ist mein Sport, das sind die Reisen, mhm. ob zu Trainingslagern oder auch zu Wochenendtrips nach Argo oder eben zu längeren Aufenthalten in der Türkei. Oder Wie anderen. lange bist du jetzt
0: wieder dort? Hast du
1: schon gewucht? Ja, im Frühjahr, also im zeitlichen Frühjahr werde ich wieder äh, vier Wochen dort sein mhm. und habe mir auch so viele andere Dinge äh, vorgenommen für nächstes Jahr, hat natürlich alles mit Klettern zu tun und mhm. wir werden viel unterwegs sein diesmal. Also gefühlt noch mehr Wettkämpfe oder wettkampfähnliche äh, Reisenunternehmen. Du kletterst in der Bundesliga, hast du gesagt. Das klingt spannend. <lacht> ja, also äh, ist, ist, eine spannende, ist eine spannende Sache. Bisher gab es so diese äh, Jedermann-Border-Wettkämpfe immer so regional bezogen oder halt äh, in Sachsen oder es gibt diesen, diesen Ostblock-Cup. Und ab nächstes Jahr, weiß jetzt gar nicht, wer das ins Leben gerufen hat, gibt es eine offizielle Border Bundesliga, es ist für jeden recherchierbar, www.bundesliga-bordern.de oder andersrum, bordern-bundesliga.de. Einfach mal googeln, wenn es interessiert. Und da gibt es halt zwölf Stationen auf dem ganzen Bundesgebiet verteilt in Deutschland. Und ja, ich finde das eine spannende Sache, ein Riesenkonzept, weil man lernt so andere. Hallen kennen und man ist äh, mit Leuten unterwegs und man hat Spaß an den Tagen. Man kann frei wählen, wann man, wann man dort seinen eigenen Wettkampf äh, quasi veranstaltet. Und eben für mich als äh, Rudensetzer oder als, als, als Rudenschrauber oder Motorschrauber ist das natürlich auch eine, eine Tankstelle für Inspiration, für neue Bewegungen. Und ja, da freue ich mich riesig drauf.
0: Apropos neue Bewegungen. Gehen wir vielleicht gerade zurück zum ersten Tag. Was mich immer wieder fasziniert und vielleicht kannst du da auch eine, ein, zwei Tipps geben. Woher kommt sie die intrinsische Motivation? Übrigens da um das Thema vorher abzuschließen. Trainingstep Millionäre, Du hast auch mich dahingehend beleuchtet. Wie läuft dein Leben derzeit, Jürgen, finanziell gesehen? Du bist, du kannst es nicht lassen als Unternehmensberater, dass du natürlich ein bisschen hinter die Kulissen blickst und gehst dann bei der Rückfahrt verscheidig. Hast einfach nur gemeint, ja, das. Sponsoren und natürlich, dass ich mir jetzt teilweise auch Coaches wirklich rauspicken kann und mir die raussuchen kann, wo man denkt, da wird wirklich was. Und da gebe ich die Energie drauf, dass ich anscheinend sehr selektiv vorgehen kann. Bei allem, was ich mache, das ist jetzt völlig klar, weil die Wohnung ist abbezahlt. Und im Endeffekt ohne Auto und mit einem glücklich machenden Lifestyle, der auch aus viel Sonne, Klettern, Sport besteht, Kannst du gut vorstellen, dass das Ganze sehr gut geht. Zurück zu meiner Frage. Oder besser gesagt, ja, bleiben wir noch kurz dabei. Wie siehst du Jürgen Reis derzeit? Weil du hast ihn auch schon länger nicht mehr gesehen, sowohl sportlich als auch vom Leben her. Ich meine, ich bin ja auch keine 25 mehr. Ich werde nächstes Jahr 40. Oder dieses Jahr, wo der Pocastan Online geht, 40. Was hat sich da für dich verändert? Du hast mir auch gestern... Du hast, <lacht> Ja, es war es war geil, es war ein Magic Moment. Also das war, ich muss zugeben, einer meiner besten Onset tage überhaupt. Und es war einfach super, danke noch dafür. Aber was gibt denn Jürgen Reich sportlich her? Weil ja, an der Sonne sitzen kann man eigentlich mit ziemlich
1: vielen Leuten und auch Coaches. Ja, für mich ist es immer inspirierend, mit gleichalterlichen Leuten äh, zu trainieren, mhm. und sich durchaus auch äh, zu vergleichen, weil ja der das, das klassische Mainstream-Meinung, dass man ab 25 ja keinen Leistungssport mehr betreiben darf, soll, kann oder muss. Und genauso inspirierend, wie es ist, äh, Podcasts zu hören, die ja auch hier auf PowerQuest CC veröffentlicht sind, mit Leuten, die ja noch ja, 10, 15 Jahre älter sind als wir. Mhm. Äh, was genauso inspirierend ist, wie mit jungen Leuten aus, aus dem Kader zu trainieren oder mit denen unterwegs zu sein, aber eben auch mit seinesgleichen, sage ich, also vom Alters her äh, zu trainieren und aus allen drei Welten das für sich am besten Funktionierende mitzunehmen. Also man findet überall äh, Inspiration und äh, die, die Frage, die du mir am Anfang gestellt hast, äh, wie, wie, wie geht es jetzt mit Jürgen weiter oder was macht Jürgen jetzt? also ähm, da hat, sich nicht, da hat sich nicht viel verändert. Es gibt Trainingslager. Du wirst sicherlich nächstes Jahr, obwohl wir jetzt nicht drüber gesprochen haben, wieder Seminare geben. Klar, diese Kämpfer-Seminare gibt schon Anmeldungen übrigens. Die sind vorges also sicherlich wieder gut gelaufen. Und mhm. ähm, ja, äh, sportlich wirst du den einen oder anderen Wettkampf noch mitmachen, so mhm. äh, wie du dich halt fühlst. Und ja. ähm, da wird, wird auch gerade im Seminarbereich, denke ich, äh, ist noch Riesenpotenzial, weil das, was wir im Leistungssport ja erlebt und immer noch erleben dürfen, äh, weiterzugeben an äh, andere Menschen, egal welchen Alters oder welcher äh, Berufskategorie. Also die Inspiration, die Disziplin, die wir erfahren haben, äh, gerade im NLP-Bereich, da sind noch so viele Sachen möglich und offen. Ich denke, da wird sich der Jürgen auf alle Fälle hin äh, entwickeln. Ja, vielleicht gibt es auch mal das eine oder andere Buch noch. Also da ist, da ist viel viel offen, viel möglich. Und, ja, was kommt, das kommt.
0: Buch, ehrlich gesagt, motiviert mich im Moment am allerwenigsten, ein Weil ich einfach gemerkt habe, dass durch die Seiten, auch das Bichter-Manuskript, das ich dir heute gezeigt habe, habt ihr die Seiten gezeigt, die auch zu Klagen führen würden, wenn ich sie veröffentlichen würde. Hm. Bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich motiviert, aber motiviert bin ich. Es war das Interview von... Sachiyama, der hat übrigens auch schon hier bei Bauquests zu sprechen kam für mich jetzt wieder einmal so ein bisschen ein Begleiter die Weihnachtszeit durch, wunderschönes Interview in der aktuellen Klettern drin, für alle die es nachlesen wollen und auch seiner Freundin, der Akiyo Noguchi. und er hat einfach gemeint, sein Ziel also die, die Frage war auch typisch deutsch eigentlich durchs gelesen, das ist ein Kern, so quasi wie, 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 du willst noch weiterklettern damit verdienst du doch kein Geld und er hat gesagt ja, ich brauche nicht wirklich viel Geld und ich will wirklich nur und wenn es mir gut läuft, bis ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag will ich klettern und ich sehe in dem, dass ich nicht mehr unbedingt stärker werde und ich sehe mich auch jetzt maximal kräftig. Im Endeffekt am Zenit sehe ich eine neue Herausforderung, denn ich muss dann einfach lernen, ökonomischer werden, noch geschmeidiger werden und einfach noch ein besserer Kletterer zu werden. Und das ist natürlich dann so gesehen, <lacht> wo andere sagen, jetzt geht's abwärts, kann ich auch nur sagen, da hat der Sachi recht dann habe ich wirklich eine lebenslange Aufgabe. Und du hast es gestern gesehen, ich habe aber einen gehabt, weil ja stärker bin ich in meiner gesamten Karriere, jetzt entscheidend in den kraft bin ich nicht anseitig geklettert. Und ich war auch froh vor dir, wirklich da der beste Jürgen sein zu dürfen, der ich sein kann, also sportlich. Nicht nur, wie gesagt, gute Rhetoriker, sofern ich das bin. Darauf kommt es
1: mir nicht wirklich an. Gibt es ja recht viele auf der Welt, vor allem am Consultant und Coaching Markt. Ja, das Interview ist sehr, sehr inspirierend, auch, auch für mich gewesen, unbedingt nachlesen. Selbst für, für nicht der die, die Zeitung in die Hand bekommen mhm. und er hat auch einen wesentlichen Satz geprägt, was so die letzten Monate unbewusst schon mein, mein Training geprägt hat, oder auch mein Lifestyle, mehr dem Herzen zu folgen als, mhm. als irgendwelchen äh, starren Plänen und da hat sich auch einiges noch äh, nach vorne bewegt. Und ja, wir zwei, wie wir hier sitzen, wir werden keinen Weltcup mehr gewinnen, aber es gibt immer was zu verbessern. Ja, ja, <lacht>
0: also mit einer U-40-Klasse, der ja, FC, schauen
1: wir mal. Wenn es sowas mal gibt, ja, aber einfach Ist, dort einzusteigen, zu sagen, okay, es geht immer voran und es gibt immer Schwächen, an denen man arbeiten kann. Sei es die Geschmeidigkeit und äh, wir haben genügend Beispiele, letztens erst auf der PowerQuest CC mit Bill Ramsey, ein, ein Wahnsinns-Interview. Mhm. Dass man eben auch mit Ober äh, 50 da ja, im, im, im oberen achten äh, Franzosengrad unterwegs sein kann, ähm, ist einfach oder dein großer Mentor, den ich auch ähm, äh, sehr inspirierend finde, mit Stevie Heston ähm, oder der Vater von Eddie Marien. Also es gibt mhm. da genügend Beispiele, mhm. äh, die, die prägend sind, die mich auch immer wieder motivieren, dass äh, auch in den nächsten 2, 5, 10 Jahren noch äh, Höchstleistungen äh, auf mich warten, die, die zu abbringen sind und auf die ich hinarbeite.
0: Ja, aber dennoch, jetzt, ich glaube, dass der FSC Weltcup über 40, über 45 eventuell auch drum eher diskutiert wird als umgesetzt, weil es einfach verdammt wenig Starter gäbe. Und da komme ich jetzt wieder zurück. ist gut, dass ich auch ohne Moderationsunterlagen normalerweise eine Frage nicht vergesse weil einfach irgendwo die intrinsische Motivation fehlt. Und auch du hast jetzt zur Zeit an Weihnachten, da kommt man natürlich nicht aus, dass man ab und zu zumindest ein paar Stunden mit Leuten verbringt, die, die man furchtbar gern hat. Aber ab und zu kommt halt noch jemand dazu, der einfach irgendwann doch sagt, du wenn, äh, ja, man ist denn so weit jetzt mit der eine schöne kleine Biene hier vom... Aufnahmegerät zu entfernen, das ist auch das erste Mal nach über 500 Sendungen. Jetzt kabelt sie schön auf meiner Hand weiter. Aber nee, woher kommt die intrinsische Motivation, dass du einfach jeden Tag aufstehst und sagst, nee, ich lasse mich nicht. Marc Brotz ja kürzlich einmal beim Clarence Bass hat er mir zurückgeschrieben, er findet es cool mit 78, also unser Mann hier hinter mich spult. Danke Marc für diesen Neujahrspecial. Verdanken wir dir. Seine neue CD gibt es übrigens auch im ja, wäre Special-Foto haben wir da gemacht. Danke auf jeden Fall Sven und ja, danke an das Pferd fürs Ruhighalten und es gibt es auch also in der Galerie zu sehen jetzt zu diesem Trainingslager, gibt es eine große Fotogalerie. Aber zurück zu der Frage, ich man mein, sich gehen zu lassen, wir haben es jetzt so vorher im, im Gasthaus schmunzelnd beobachtet, das Pärchen am Nebentisch, wir wussten nicht, wer es war, aber es, es ist einfach so, das Normale, die waren ähnlich halt wie wir oder? und wir sind halt auch beide daneben gesessen und ich glaube, dir ging es durch den Kopf wie mir. Also ich habe nur gedacht, für so ein Leben bin ich nicht gemacht oder? mit, mit Kind und die Urlaubsfotos stehen im Mittelpunkt des Gesprächs und wie man es jetzt am besten auf eine Posterwand entwickelt und so weiter und, und ja, wann hat der nächste Urlaub gebucht wird, möglichst wirklich all inklusiv und ohne viel Bewegung, woher kommt die intrinsische Motivation, sich ab und zu wirklich den schweren, harten Weg zu nehmen, denn zum gestrigen Trainingstag kommen wir immer. ich meine, wer tut sich bitte sowas an, also nach fünf, sechs Stunden Autofahrt auszusteigen und auch zu sagen, hey, Weihnachten ist vorbei und ich mache jetzt eine Wanderung ins Rappenloch, dann gehe ich mit Jürgen Reis ans Landessportzentrum, dort habe ich mal eine ordentliche Lernstunde, dann schlafe ich mir aus und am nächsten Tag gehen ich mir acht Stunden, richtig, habt ihr richtig gehört, acht Stunden Training. Und was bei vielen der Trainingsumfang einer Woche ist, ist es bei dir auch, das hat man gestern gemerkt, dass du es nicht einfach so machst. Natürlich warst du gestern am Limit, das war ich auch, ich meine, ich mache auch nicht jeden Trainingstag trainiere ich voll aus. Gestern warst du einfach nur ein guter Grund, das war super motivierend. Aber wie bitte gibt man sich das, weil viele werden wirklich unsere Welt als auch von der intrinsischen Motivation, die werden sagen, ja, mit. Mit 17, 18, 19 war ich auch so, wie, wie macht ihr das mit Ende 30 oder über 40 sogar? Das ist doch crazy, wie geht das? Also viele träumen ja da, wie gesagt, schon. ich kenne viele mit 30er, die einfach nur noch zurückdenken an, ja damals als eine Junge und jetzt ist halt ein bisschen anders.
1: Und Wie geht es? Also für mich gibt es zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Das ist zum einen die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die mich immer motivieren. Mhm. Und ich also du suchst mich, dir gezielt? Ja, ich suche mir gezielt die die Leute aus, die äh, meinen Lifestyle komplettieren, verstehen, unterstützen. Was machst du mit den anderen? Gehst du ihnen aus dem Weg? Kündigst Freundschaften? Machst du wirklich
0: auf ignorant? Wie geht es? Also ich bin da sehr Weil viele gerade in der Weihnachtszeit. Du musst doch jetzt zu der Oma eigentlich am. Ähm, ah ja, muss
1: ich. <lacht> bin lieber hier mit dir. Ja. Dieses Jahr aufgrund einer familiären Veränderung habe ich mich richtig mal darauf gefreut, mhm. äh, da mal zwei Tage äh, bei der Familie zu sein und dort auch ähm, Weihnachten in gemäßigsten in, in, in Form zu zelebrieren. Aber das ist ja auch völlig ausreichend. Und, äh, mhm. aber, aber um auf die Frage zurückzukommen, ja in, in der Regel schotte ich mich natürlich auch von vielen Dingen ab. Also äh, von solchen Leuten, die wir jetzt äh, vor uns im Restaurant getroffen haben, die gehören halt nicht zu meinem Alltagshorizont. Äh, und genauso schotte ich mich natürlich auch von äh, diversen Nachrichtenkanälen ab. Ob die jetzt mhm. über, über Facebook, über äh, NTV, über WhatsApp kommen. Also sicherlich nutze ich diese Medien, um mich äh, zu informieren. Aber sehr privat, kann man sagen. Sehr, sehr, sehr privat. Und, und,
0: oder geschäftlich sehr ich, fokussiert
1: ja und natürlich auch so, wie es eben für meinen Lifestyle, für meinen Sport äh, gebrauchen und nutzen kann. Aber es ist auf alle Fälle, blende ich jegliche Ablenkung in dieser, in dieser Form aus. Äh, und das ist für mich so eine der Hauptintrinsischen äh, äh, Motivationen, natürlich mich mit den Leuten äh, zu umgeben, die mich fördern und naja, das andere sind natürlich die eigenen Ziele und wenn ich halt sehe, was halt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen mit den drei Beispielen, was halt im hohen Alter noch noch möglich ist, äh, klettermäßig und äh, ob es jetzt mal ein, ein, eine deutsche Meisterschaft über 40 gibt oder oder eben ein Weltcup, es, was genauso motivierend wäre, sind aber draußen eine ganze Menge äh und mhm. dort äh, möchte ich einfach auch noch zwei, drei Grade zulegen so als, als Lebensziel und dort das ein oder andere Projekt noch äh, mal angreifen und das ist das, was mich antreibt. Und äh, da kann man einfach auch keine Luft dran lassen. Also das muss man auch ganz ehrlich zu sich selber sein, wenn man in diesem Alter Leistungssport äh, betreibt, dann... Unterliegt das gewissen Gesetzmäßigkeiten und was man sich sicherlich mit 16 oder 20 oder 25 noch leisten kann und konnte, mal eine Woche Auszeit zu nehmen oder zwei Wochen gar nichts zu machen. Partytime mischen, ja. ja Partytime.
0: Bei mir muss ich zugeben, hat auch nie funktioniert. Ja. Aber <lacht> das klar, ich kann mir auch erinnern, an nach einem Ball oder so mal richtig ausschlafen, also sei die Kletterhalle wäre möglich, jetzt kann ich das kicken. Das ist klar, ja. man muss fokussiert erleben. ein fokussiert Leben. Am Ende von mir hat gesagt, der Unterschied zwischen 25
1: und über 35 ist, man kann sich keinen Fehler mehr erlauben. Genau so sieht es aus und äh, ich musste halt schmunzeln, wo wir uns auch so gestern unterhalten haben. Ja, es zwickt man da und es zwickt man dort. Who cares? Es geht trotzdem weiter. Es
0: hat auch immer schon irgendwo gezwickt. Oder? Man nimmt es nur anders wahr, ja. weil natürlich, wir haben uns eben über, über Gleichhaltere gehalten, die zwickt es ganz woanders oft. Und der Sport ist schon eigentlich da. <lacht> wie soll es da zwicken? Schließlich tut man nicht wie gesagt, dass in acht Stunden Training pro Woche sogar im amerikanischen Klettersport, ich habe einen amerikanischen Kletterbock, hast du auch immer wieder gehört, sind ja auch schon pro Woche oft schon ja, mehr als genug oder viel zu viel, ja. viel zu viel, was finanzierbar wäre, weil klar, man muss nach hinfahren und, und keine Ahnung, aber wie hast du jetzt die ersten und die zweiten Tage hier erlebt, beziehungsweise Tag 1 und Tag 2, denn ein bisschen stolz, muss ich sagen, war ich schon, als du mir im Kraftraum des Landesportzentrums irgendwas von Szene-Gerüchten erzählt hast, warst du überrascht oder war das irgendwie so eine Art einer Herausforderung? Hast du das sogar erwartet, dass du Jürgen Reis da ausgibt und sagt, mit dem und dem habe ich letzte Woche telefoniert oder der und der kommt mich zufällig besuchen zu einem Trainingslager oder aber den habe ich kürzlich sogar getroffen bei einem Trainingslager, ist das eine Erwartungshaltung an Jürgen oder war das so eine Aufforderung, gebe aus oder war das doch ein bisschen überraschend? dass dann einfach, weil mich hat es das gewundert, dass die Szene zum Teil so, ja, es, es war, es klang recht wolkig, was
1: darüber kam, oder? Ja, überraschend. Ich habe es halt wohlwollend zur Kenntnis genommen, weil es ist für mich eine logische Schlussfolgerung ist, dass man sich untereinander ähm, austauscht und äh, du, Du bist ja auch eine, mit PowerQuest C10 Marke, mhm. äh, mit, mit über 500 Sendungen. Das ist und für
0: dich schon ein Grund, zum herzukommen um Informationen im Endeffekt aus erster Hand über mich vermittelt zu erfahren. Kann man das so sagen? Das kann man so unterschreiben. Na, ich glaube, die erste Stunde haben wir wirklich am Abend gedacht, ja, also du hast ja auch Fotos, Filme gemacht, was auch jeder Coach hier darf. Genauso wie der gestrige Morgen, glaube ich, das gab es schon faktisch auch. Also jetzt mal weg von... Lifestyle und Co, da war, glaube ich, schon Coaching-Facts-mäßig einiges an Ausbeute dabei, dass die doch recht gewaltige Investition rechtfertigt, oder? Ja, absolut. Und Für deine Maßstäbe. Also ich fühle mich geehrt, dass du hier wirklich, ja, ich will es jetzt gar nicht in Türkei-Zeit rechnen, aber einiges an ja, an, an wirklich investierst und ist es wert. Kannst du empfehlen, auch anderen, aus anderen Sportarten. Kommt was drüber. Ja, immer wieder zu empfehlen. neben
1: Form von Sonne und, und ja. Ja, es ist immer wieder zu empfehlen. Und äh, ich, ich habe das äh, in jedem Podcast äh, erzählt und ich wiederhole mich da äh, sehr gern, weil es kommt äh, aus dem Herzen heraus, dass man hier eine ganze Menge mitnehmen kann. Und wie gesagt, selbst beim 15. Trainingslager oder 14., gibt es immer wieder neue Sachen zu lernen, weil auch unser Sport oder überhaupt Sport und Trainingsmethodik entwickelt sich äh, ständig weiter. Die steht nicht still und wir haben gestern auch äh, da über einige Dinge äh, ja, philosophiert uns ausgetauscht über Antagonistentraining, äh, Gegenspielertraining, was bringt's, äh, wie sollte man äh, das einflechten, wie ist die, die Gewichtung mit äh, normalen Klettertraining und so weiter. Und da haben wir uns also einfach über neueste Entwicklungen oder neueste Facts in der Szene und da konntest du mir eben auch äh, sehr gute <lacht> Informationen liefern. Und das ist halt ein Geben und Nehmen. Und ich muss doch schmunzeln, dass du so die ein oder andere Übung von mir äh, probiert hast und mhm. auch mitgenommen hast und sagst, ja, cool, äh, pa passt gut rein. Und so ist es schon die letzten Jahre gewesen, dass ja, wir uns logisch. da immer gut ergänzt haben.
0: Also ich habe den Grundsatz, ich kann von jedem was lernen. Vor allem von, also sorry, wer bin ich, oder? Vor allem von jemandem, der wirklich drei Jahre älter ist und den ich auch aufgrund der gestrigen Leistungen kann ich sagen, du bist sicherlich einer der stärkeren over 40 climber in Deutschland, und ich bin gespannt, wo dein Weg einfach nur hinführt. Ich denke, wir sind beide keine absoluten Geborenen. In meinem vierten Buch Bauerquest habe ich es ebenfalls Gen X Athleten bezeichnet, oder? Wozu ich in meinem Sport vor allem jetzt zum Beispiel David Lama und so weiter zähle, oder damals, damals der Baxi Biaga, aber es macht es ja halt auch spannender. Und vielleicht hat das die wie Heston ja auch recht, einer Mentoren, einer meiner Mentoren, wenn du nicht so stark bist, ist das einfach die Chance, dass du relativ gut da auch verletzungsfrei bleibst. Aber du, achtest da schau, am Ruhetag drauf, wir gehen jetzt auch hinterher nach das Landessportzentrum, dass das, das wirklich das Reha-Training, du hast auch hier die Black Roll bei mir gesehen und auch der, ja, der hotwell Pool zum Beispiel darf jetzt heute nicht sein. Zu Hause ja schon Physiotherapeut. Also bei dir war natürlich auch schon das eine oder andere Zwickerlein. Ja, das kennt man die ganze Karriere lang, aber das denn schneller mal chronisch werden würde, wenn man nicht drauf schaut, war behebbar durch eine ähnliche Geschichte wie bei mir beim Physio, quasi durch eine ja
1: arrangierte, positiv möglich gemachte Dauerbetreuung, kann man das so sagen. Ja, na klar, man habe ja hier die Inspiration von dir mitgenommen, mhm. von deiner Betreuung und das hat es dann irgendwann die letzten Jahre angezogen, dass äh, direkt in äh, mein äh, Wohnumfeld äh, ein, ein junger Physiotherapeut eine neue Praxis aufgemacht hat und ja, da also hat man sich, mich ken sich kennengelernt und er ist eben auch sehr äh, sportambitioniert und da sind wir ins Gespräch gekommen und er kannte sogar PowerQuest CC und hat die ersten zwei Bücher von Jürgen gelesen und da war natürlich eine Basis da, die sich jetzt zu einer wirklichen Freundschaft entwickelt hat und ich kann auf diesen Weg, so, sollte ja den Podcast hören, noch viel, vielen, vielen Dank sagen, weil sicherlich die, die letzte größere ja, Verletzung, die mich jetzt nicht unbedingt ge, ge, gehemmt hat, aber die ein bisschen auch äh, mental auf die Bremse gedrückt hat, die zur Vergangenheit gehört, weil ich halt, wie, wie es mir gepasst hat und wie es meinen Fingern auch ging, halt vorbeikommen konnte und äh, quasi äh, seine äh, Geräte da nutzen konnte und auch sein sein Input, sein sein Wissen und wir haben uns da, oder er hat mich halt dadurch gut therapiert und mhm. ja. ich glaube wir klopfen hier beide auf, was ist denn das Ebene der
0: <lacht> Naturbank, circa 100 Jahre altes Bauernhausholz, das ist wirklich wunderschön hier. Aber nächste Frage, so vorbei mit lustig. Nach richtig gut ausschlafen und ich habe wirklich gesagt, Sven, wir schauen jetzt einmal, wie du schläfst und dann lassen wir den Tag auf uns zukommen. Und da stand jemand vor mir, gestern in der Früh, es war noch dunkel, er hatte einfach den Blick, den Killerblick. Dann habe ich gesagt, Sven, du hast geschlafen und er sagte, gut, wie fühlst du dich? Gut. Dann habe ich gesagt, Sven, machen wir heute den Magic Day, den wir eigentlich am letzten Tag machen wollten. Action. Was sind acht Stunden Training bitte an einem Tag? Wie geht sowas ab? Jetzt mal der Reihe nach. So von 7.30 Uhr auf am Lauf. Man sieht jetzt sehr genau den Tagesplan. Über Von 8 Uhr bis 10 Uhr waren wir im C Home Gym. Ähm, ich sage immer inzwischen genialsten. Auch Beastmaker-Trainingsstützpunkt Mitteleuropas kann man, glaube ich, sagen. Ja. Dem Blick auf den Training, das gibt es noch einmal überscheidig bis hin zurück ins Studio wo am Abend einfach nur so zum drüberstreuen eineinhalb
1: Stunden Kraft trainiert wird was bitte soll das sein Ja es war einfach ein genialer Tag der ein wieder Flow sage ich der, nur einen, also ein absoluter Trainingsflow der wieder extreme Trainingsreize gesetzt hat und der auch eine ganze Menge Spaß gemacht hat mhm. und ähm, kann ich jedem nur empfehlen, entweder herzukommen und äh, das machen? Kann man Schlager... das in einem Buch, weißt also du, wenn du jetzt
0: vorher gesagt hast, dass ich irgendwie Bücher schreiben, der gestrige Tag, wenn ich so drüber nachdenke, ist halt einfach ein Grund für mich, weil ich habe das im Peak Time 2, es gibt das Manuskript, da hast du hast es gelesen, das ist ja an sich so vorgeführt, wie so ein b tag so ein Ding, ihm funktioniert. Aber kann man das wirklich in einem Buch vermitteln? Ich
1: nicht, sorry, ich bin, dafür bin ich einfach nicht geschaffen. Na, also das, ist halt das eine ist halt Theorie, das andere ist Praxis, und ich braucht natürlich auch immer den, äh, den richtigen Trainingspartner dafür und die, die Zeit. Und, äh, natürlich habe ich das Wissen im Hinterkopf. Das hast du schon gestern
0: gemerkt, oder? Ich habe die auch, ich glaube, ruhig jetzt aus deiner Sicht, aber in allen Einheiten kam sowohl didaktisch, also von neuen Übungen und Lerninhalten, auch entscheidend, kam, glaube ich, einiges rüber. Von mir und meinen Mentoren vor allem auch. Also es ging über Details der Wettkampfvorbereitung bis hin zu neuen, ich glaube, auch griffbord bis hin halt zu Trainingstechniken, die du, glaube ich, so auch, die Hangwagen-Variante war die auch neu, oder? Die du so auch noch nicht gemacht hast. Aber im Endeffekt, jetzt zurück zu meiner Frage, kann man sowas wirklich in einem Buch beschreiben, selbst mit besten Bildern und eventuell irgendwelchen, ich bin nicht bei WhatsApp oder Instagram, bin
1: genauso wenig, aber besten Videoaufzeichnungen? Nein, das ist einfach nicht möglich. Man kann es nur live erleben und äh, ich kann es halt nur jedem Mal ans Herz legen auszuprobieren, ja. in einem Trainingslager oder eben auch zu Hause, einfach sich mal den ganzen Tag herzunehmen und äh, sinnvoll aufzuwärmen und äh, nicht bloß in unserem äh, Alter, es sinnvoll, da mindestens eine Stunde zu investieren. Das sondern, macht der
0: Sachi in der Kia übrigens auch. Sagen, sagen, gehört in Japan also in der östlichen Welt gehört das zum guten Ton. In meinen Augen ist das auch der Grund. Der Dimitri Schadavutinoff hat mir auch mal gesagt, so gut wie jede Verletzung lässt sich vermeiden durch vernünftiges Aufwärmen. Ja, sie absolut, wie Hessen ja. selbiges. Das habe ich von meinen Mentoren. An die Bienen haben wir, egal an wen ich denke, eigentlich. Ihr könnt so die ganzen Podcasts nachhören. Bei den Leuten, die eigentlich am verletzt sind, da merkt man im Hof, sie sind Trainingszeitmillionäre. Punkt.
1: Ja, das ist natürlich schon gestern. Äh da zwei Stunden ins Land gegangen und ich meine, die Qualität. Eine Stunde Aufwärme. Eine Stunde, okay. Dann die, dann die kleine Fahrt nach, äh, nach Scheidegg hm? und äh, nicht zu vergessen den Cappuccino zwischendurch. Und dann natürlich, das ist ja kein Geheimnis, dass eine qualitative äh, Kletter-Lied-Trainingseinheit äh, nee, in anderthalb mhm. oder zwei Stunden abgetan ist. Dann acht Zelllängen habe ich ja. gezählt,
0: gestern und alle am ja. Limit an sich, alle an deinem seit dass ich. Profitiert man auch also als Kletterer von einem Jürgen Reis, der eventuell auch, ja, wie gestern? Also, ich, ich denke, du hast mir auch drum gewählt, habe ich auch im Hinterkopf gehabt, weil ich, ja, sicherlich einiges äh, äh stärker bin, wie du in, jetzt in der in der Halle.
1: Profitiert man da? Ja, absolut. Also wie du halt Routen besichtigt, wie man das gemeinsam machen kann, da kommt eine ganze Menge rüber und eben auch wie du dann improvisierst in der Rute, weil ich meine, jeder, der ein bisschen was vom Klettern versteht oder vom onside weiß, ich kann eine Rute besichtigen, aber dennoch kann ich sie auch falsch besichtigen, beziehungsweise es kann sich unterwegs herausstellen, dass Dinge eben falsch interpretiert wurden und verboten. Das macht ja gerade die Kunst des onside aus und da eben auch zu sehen, wie du solche Dinge interpretierst obwohl wir es vor zwei Minuten vorher anders äh, uns, äh, ich mal, angeschaut haben, das zeigt natürlich auch deine, deine Wettkampferfahrung der letzten, äh, des, der letzten Jahrzehnte, kann man ja sagen. Und davon profitiert man natürlich eine ne Menge, weil man dann eben, sage ich mal, dann vielleicht nicht mehr Onside-Versuch, sondern im Flash-Versuch äh, davon natürlich auch profitiert. Und äh, damit einfach den ein oder anderen Zug noch weiter an der Route kommt. Manche sie, manche du. Klettersport fast sprichwörtlich, wie die Amerikaner sagen. Ich muss selber sagen,
0: das ist auch der Grund, wieso ich mich genauso wie du immer wieder in Höhlen des Löwen begehe, wo ich außerhalb der Komfortzone bin, wo ich quasi der Schwächere bin und oft gemerkt habe, also... Eine deiner Kletterpartnerinnen, die nennen sie jetzt auch nicht beim Namen, die dich in der Türkei begleitet hat, sie hat in heiko Wilhelm's Buch Beyond the Face gesagt, dort wo sie jetzt ist, also frei übersetzt, wäre sie sicherlich nicht ohne die anderen, die einfach immer um sie rum waren und damals, man glaube jetzt kaum, ja eigentlich immer stärker waren, weil sie war
1: das kleine Mädchen. Ja, also, man kann, auch wie gesagt, von beiden Seiten lernen. Und das ist für mich ein wichtiger Prozess gewesen im, in meiner bisherigen Karriere, dass man sowohl von Leuten lernen kann, die viel, viel stärker sind äh, wie einer, dass man da eben in, in keine Frustration sehen darf, wenn man halt mit denen unterwegs ist. Und wir hatten es gestern äh, oder heute früh bei der Autofahrt besprochen, äh, wenn man da halt sein Projekt hat und äh, mit dem man unterwegs ist, der macht das halt Projekt zum, zum, zum Warmmachen und äh, schüttelt dabei noch und lächelt. Und äh, man ich kommt an dem Wochenende wieder nicht hoch. Das darf halt kein Quell der Frustration sein, sondern das sollte eher eine Motivation sein, zu schauen, wie, wie macht es er, wie effizient bewegt er sich, was macht er anders, was macht, wo, kann ich, äh, halt, wo sind meine Schwächen, wo kann ich äh, ansetzen, um zu trainieren für die Route, für das Projekt. Aber genauso ist es sehr, sehr spannend und inspirierend, mit äh, weniger starken Leuten unterwegs zu sein, weil auch kann man ihnen einiges mitgeben und ich bin ja jetzt die letzten Jahre doch, die letzten Monate sehr verstärkt im boulder unterwegs gewesen. Und ich bin der Meinung, dass man gerade dort sehr viel von äh, vermeintlich Schwächeren äh, äh, lernen kann, weil sie eben aufgrund der nicht vorhandenen äh, Körperspannung, der nicht vorhandenen äh, Kraft oder Fingerkraft eine ganz andere Lösung über die Bewegung äh, und über das Bewegungsgefühl finden. Ja. Und äh, auch dort kann man sich wiederum äh, einiges äh, abgucken und mitnehmen. Und das ist für mich äh, ja, ein, ein ständiges Geben und Nehmen in beide Richtungen. Das ist übrigens für alle, die jetzt fast die Angst kriegen vor dem Training, da wie mir natürlich
0: nicht so... Daniela, Matthias, runter mit den Schultern, zwei Schweizer Gäste, die mich besuchen. Ich freue mich schon riesig. Sie haben angefragt, Sie wollen einfach ein moderates Trainingslager mit viel Präzeptiv Training kann natürlich auch so realisiert werden. Aber ich richte mich da sehr individuell. Man sieht ja auch beim Thomas Wulff bei seinem Bericht auf seiner Homepage, wie gesagt, einfach googeln, nach über den Trainingsnomaden ist der Blog. Das ist mir wieder eingefallen, sorry, hier auch die Moderationsunterlagen über den Dächern von Dormen, heißt der Bericht. Aber wie zumutbar ist der gestrige Tag. Es war ja doch, wenn ich es jetzt zusammenfasse, es war am morgen Morgenmorgen ab, Allgemeines Warm-up, eine Stunde spezifisches Warmup, dann eine Stunde Maximalkrafttraining, dann waren wir vier Stunden in der Kletterhalle und haben anschließend noch, ja man sieht hier im, im Journal, eineinhalb Stunden Kraft trainiert. Wie zumutbar ist das? Wie streichfähig warst du abends? Mhm. Sehr oder? Ja. Man, jetzt an der Stimme, wenn ihr übrigens glaubt, wir beide seien hier jetzt irgendwie ein bisschen müde oder irgendwas. Nee, erstens kommt jetzt doch langsam mit der untergehenden, ja, die Sonne verzieht sich hier sehr schnell und am Berg kam ich jetzt um, ja, in einer, in einer guten Stunde ist sie weg. Es ist ein Luftkurort, also ich spüre gerade in meiner Nase, ich glaube, Sven, dir geht es genauso wie sich die allerletzten und Magnesium-Bakterien hier auf eine sehr, sehr elegante Art ihren Weg bahnen. Ist tut super gut? Wir werden so richtig gut durchlüftet und ja, du warst ja heute, du warst absolut leistungsfähig. Wie gut ist das zumutbar bzw. verkraftbar, was wir gestern gemacht haben?
1: Ja, es war auf alle Fälle Over gestern Abend, aber das war ja der Anspruch war des ja, Trainingslagers, das ist in, in der Sache und das war ja so gewünscht und okay. äh, das äh, ist absolut zumutbar und wie du es halt vorhin erwähnt hast, wenn man sich halt eher ein moderates Training wünscht, bekommt man das genauso hier im Trainingslager, wie wenn man sich wenn ich so an, die, an, an das eine oder andere vergangene Trainingslager denke der letzten Jahre, man kann sich auch eine totale Störung, Zerstörung wünschen, die bekommt man auch. Der Sven, also Gesetz der Anziehung, der wünscht oft auch nicht, dass er Wünscht.
0: Ich habe das Gefühl, er braucht es. Und solange er lächelt und einfach nur sagt, wenn wir verscheidig hochkommen, ja, noch mal einen Cappuccino wäre lässig. So was wie von der Rosi Wiendenau. Also er ja, ist gut, gerne ein Chai-Cappuccino. Okay. Von der Rosi habe ich übrigens den zu Weihnachten geschenkt, gekriegt von meiner Mutter, dreimal auf Schratten, ein Trainingslager in Bad Liebenzellen. Sie bitte um einen Termin. Mhm. Das ist schon Familie, ha? mit der kann man. Pferde stellen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> nee, aber ja, zurück zu dir. Wie siehst du das Trainingslager? Also, wir haben jetzt zwei Tage vor uns.
1: Ich denke, es kommt einiges rüber, oder? Also, die Ausbeute ist ja nicht zu Ende. Nein, und was ich halt jedes Jahr oder jedes Mal mitgenommen habe, ist ja neben den ja, fachlichen und äh, kletterspezifischen. Anregungen, Übungen und auch bezüglich strategischer Planung fürs Training mhm. ist natürlich letztendlich die Inspiration, die man hier mitnimmt. Und wir haben das schon ganz oft angesprochen, die sogenannte Blue Zone Area hier um den Bodensee, um Dun. Mhm. Und es ist immer wieder schön. Ich habe die zwei Tage vorm Trainingslager im Allgäu verbracht mit, mit meiner Familie. Und äh, das ist einfach genial, wenn man über den Allgau, über die Berge hierher fährt, äh, ins, in, in die Bodensee, ins Bodenseegebiet. Ich glaube, so die
0: Luftqualität Dresden ist zwar okay,
1: aber ich habe öfters Gäste ja. hier aus der Nähe Frankfurt, sie sagen oft, ich will es gar nicht wissen. Unvergleichbar. Ja, Dresden ist mag eine mag schöne Stadt sein, aber wenn man halt äh, jedes Wochenende unterwegs ist und das, zum Beispiel aus der Franken über die Autobahn zurückkommt am Sonntagabend, es ja, ist ein Smog, selbst am Wochenende. Also wir, le wir leben in einem Tal. Jeder, der sich ein bisschen geografisch auskennt, äh, weiß, dass dort die Elbe durchfließt. Mhm. Und damit haben wir, äh, sage ich mal, ein Elbtal und einen Elbkessel. Und da hängt natürlich äh, gerade bei so einer großen Stadt und wir haben natürlich eine ganze Menge auch Industrie, auch wenn wir uns immer als äh, Kunst- und Kulturstadt. Hinstellen, mhm. äh, da ist natürlich eine Dunstglocke drüber und äh, dort, zu, dort zu leben und dort zu trainieren, ist natürlich, äh, ja, da muss man aber zu mal raus, das ist ganz klar. Sven, ich schließe mich der Dunstglocke und der Problematik jetzt nicht an mit
0: irgendwas über die Flüchtlingsproblematik. Ich denke, dazu ist der Tag einfach viel zu schön. Ich nenne es so einfach meine eigene persönliche Flüchtlingslösung. und Vielleicht kann auch jeder von euch mal drüber nachdenken. Ich habe mir selber gedacht, ich mache hier am Ruhetag zum Teil auch nicht mein Propositivtraining. Ich gehe Englisch lernen mit meinen Podcasts und ich umgebe mich gerne mit positiven Menschen. Und genau die habe ich letztens, ich war auch sehr skeptisch, habe sie in einer Flüchtlingsgruppe in der K1 Kletterhalle Dormen entdeckt. Das Projekt nennt sich Refugee Climbing und ich werde mich da ehrenamtlich integrieren. Ich werde auch hier auf Bauerküste C berichten, wie das so ist. Und ich sage einfach alle, die einfach nur das nachreden, was in der Zeitung steht und was die Leute so erzählen, ob am Stamm oder am falschen Tisch, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also ich mache das Ganze so und ich glaube, Sven, kannst du da anschließen, dass man sich vielleicht die Meinung einfach aus erster Hand holen sollte? Also wie gesagt, ich habe beschlossen, mich ehrenamtlich einzubringen und einfach dort einfach mal zu sehen, was ich für diese Leute tun kann. Denn die ersten Eindrücke, muss ich sagen, Intelligente junge Burschen, ich habe ähnliche Augen gesehen wie bei dir Sven, die haben die Welt im Endeffekt für sich, die einfach ein schönes Leben wollen und einfach auch eine gewisse, Herbert Krönemeyer hat schön gesungen, die wollen nicht ein Erspartes, die wollen einfach ein kleines bisschen Menschlichkeit.
1: Ja, ich wiederhole gerne hier auf dem Podcast oder in dieser Folge nochmal die, die Meinung, die ich schon vertreten habe bei der letzten Moderation, die mhm. wir gemacht haben, ja. kurz, kurz nach den Geschehnissen von Paris, mhm. dass man sicherlich nicht alle über den Kamm scheren darf. Man darf auch nicht nur schwarz und weiß sehen, sondern man sollte, so wie du es auf deinem Bill Art, Ramsey war das übrigens für alle, die es ja. nachhören wollen. So wie du es eben auf deine Art und Weise machst, eben einfach auch mit den Menschen mhm. den Kontakt zu suchen. Und ich habe es halt, mach's auf meine Weise, dass ich sehr viel Zeit, äh, sag ich mal, in der Türkei verbringe und dort aber mit auch Einheimischen. Äh, mit Einheimischen ja. dort Kontakt habe. So, sowohl, all inclusive, lieber so, so sowohl mit, mit, mit jungen Leuten als auch mit, äh, ja, vielleicht ist das falsche Wort, mir fällt es aber jetzt gar nicht ein äh, auf Deutsch, also mit Eingeborenen oder mhm. eben mit mit älteren Leuten dort mhm. auch den Kontakt habe und äh, dort einfach sehe, äh, wie die ihr Leben leben und was, was für die Islam bedeutet oder was für die auch die Gastfreundschaft bedeutet. Mhm. Und äh, ich sehe genauso auch bei, bei uns in Dresden sehr, sehr viele äh, Flüchtlinge oder äh, Leute, die bei uns versuchen, sich zu integrieren mhm. und sich sehr, sehr viel Mühe geben. Und ja... Und ich glaube, das Letzte, was man machen darf, halt ohne wirklich mit den Menschen äh, gesprochen zu haben oder zu versuchen, sich mit ihnen mal auseinanderzusetzen, auf der persönlichen Art und Weise, sollte man sich keine, äh, keine Meinung äußern oder, äh, sage ich mal, irgendwie dazu eine Stellung zu beziehen. Das ist so meine Einstellung kann nur sagen, mit den jungen Männern, mit denen ich gesprochen habe, die haben
0: einiges drauf, die haben einiges durchgemacht. Jeder von ihnen könnte, das Buch wäre wahrscheinlich lesenswerter, beziehungsweise nicht, dass ich einem zwei äh, ein schlechtes Buch abgebe. Ich würde mir genauso viel Mühe geben wie an den fünf Büchern zuvor, nur glaube ich einfach, dass es, nicht, ja, dass es nicht das Ziel trifft. Und jeder dieser Flüchtlinge, die ich bisher kennenlernen durfte, könnte sein eigenes Buch, seine Lebensgeschichte, sein Abenteuer, zum Teil Sahara und Co. und Mittelmeer und Co. niederschreiben. Ja, der ist auf jeden Fall mein persönlicher Beitrag beziehungsweise dieser Podcast. Hört's her. Ich habe zwar coole Sonnenbrille auf, wie ihr in manchen Fotos seht, aber so rosa Sonnenbrillig. Sie hatte übrigens keine rosa Gläser heute bin ich nicht. Ich sehe nicht genauso wenig, wie natürlich auch euer Mensch des Jahres, der ich übrigens, wir bleiben unpolitisch, aber ich spreche hier, Wenn sie zuhören würde, würde mich natürlich sehr ehren. <lacht> Habe übrigens heute ein Interviewzusage auch von jemandem bekommen, wo ich mir dachte, ja, also, viel höher geht's nicht mehr, dieses Jahr. Ha, können wir jetzt schon verraten. Ja, also, das können wir können was sagen. Wir sind also, das immer on the top, also zumindest in der Kategorie, aber wir verraten nicht mehr, also, noch hochkarätiger geht es nicht mehr. Er ist eine lebende Legende, auch in der Politik übrigens aktiv, hat heute zugesagt. Aber ich sage, sie ist zum Mensch des Jahres gewählt worden durch ihre Aussage, wir schaffen es. Und ich sage einfach nur, wir schaffen es auch, indem wir einfach sagen, wir haben genug. Wir haben einfach genug, wie in dem letzten zitierten Weihnachtslied, we have plenty in a world of plenty und gebt ein bisschen was zurück. Strukturhilfe da unten ist angesagt und ich poste jetzt einfach noch einmal die Links. Es wäre schön, wenn Leute hier sich einfach melden bei uns. Die Spenden werden direkt weitergereicht und ist nicht ganz uneigennützig. Ihr erhaltet einfach den ganzen Januar durch noch ein Weihnachtsgeschenk, das zum Beispiel besteht aus einer signierten Reflections-CD von Marc Protze, die sich das Mädchen von. Marc, ich hoffe, du erlaubst. Sie hat mir das Pferd zu, sie war unsere Reitlehrerin, riesig gefreut hat. Ne, es ist einfach sehr was Besonderes. Thanks, Marc Proze steht da drauf. Es gibt ein signiertes Buch von uns beiden. Es gibt natürlich das Medizinballtrainingbuch vom Riva Verlag, wo alle Landessportzentrum-Athleten beziehungsweise die, die ich zu fassen bekam in den Weihnachtswochen davor, signiert haben. Und wie funktioniert das? Ihr spendet es einfach. Schickt zu uns die Spendenbestätigung oder ihr spendet über uns. Und am liebsten wäre man, wie gesagt, ihr könnt jede Hilfsorganisation wählen, aber am liebsten wäre man das Spendenprojekt von Dr. Robert Spiegel. Es geht um ein Krankenhaus in Malawi. Klickt einfach auf die YouTube-Links, da sind die näheren Informationen. Das wäre in der ja gesagt brutal Lebenserwartung unter unserem Lebensalter, die durchschnittlich, von einfach der schweren Krankheiten und auch des Hungers. Und, ja, so einfach funktioniert das. Ich denke, das könnte eine Lösung sein, oder? Wenn man einmal ein bisschen was runtergibt und schaut, dass die unten auch, mein Gott, na, zumindest einigermaßen lebenswertes Leben leben führen dürfen und nicht unbedingt in Massen hier hochflüchten müssen, weil das tun
1: sie doch bitte nicht freiwillig. Ja, dem kann ich mich nur anschließen und ich denke, das ist ein lohnenswertes mhm. Projekt, für das es Sinn macht äh, zu spenden und kann mich deinem Aufruf nur anschließen. Consolution.at bzw. auch die bauerköste -See homepage
0: führt euch zu einem Kontaktformular und ich, der Jürgen Reis, der ist für euch genauso dort greifbar, verabschiede mich hier mit dem Sven Albinus aus der Sonne ins Landessportzentrum zu Property Beef Training, einem Hot World Pool und allem, was der Tag heute noch ein Abenteuer bietet. Ich bin gespannt und viel frische Luft. Danke Sven für jede Sekunde. Dankeschön.